0: Je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Nous avons choisi de consacrer ce premier cycle au féminisme et aujourd'hui, nous replongeons dans le magnifique livre de Chaudarlo de Laclos, « Les liaisons dangereuses », à la lumière de la question plus qu'actuelle du consentement. Ce roman épistolaire, publié en 1782, narre la relation ambiguë et perverse entre deux nobles maîtres dans l'art de la manipulation sensuelle et amoureuse, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Bienvenue dans le merveilleux monde des livres, bienvenue chez Calliope.
1: A chaque fois, c'est une nouvelle lecture, c'est presque une nouvelle œuvre qu'on découvre. C'est comme si les zones d'ombre s'éclaircissaient. Parfois, des zones éclaircies s'assombrissaient. C'est vraiment une découverte à chaque fois... Euh, euh, presque un peu comme un archéologue qui retrouve des, des petits bouts pour euh, se raconter une nouvelle histoire.
0: Nous sommes à la librairie La Musardine, rue du chemin vert à Paris, qui est spécialisée dans la littérature érotique et officie également comme maison d'édition. Ici, on trouve la collection de références de la littérature coquine. Et nous avons rendez-vous avec Justine Calegillo, qui est une jeune comédienne amoureuse des liaisons dangereuses de chaudarot de Laclos. Bonjour
1: Justine. Bonjour. Quand avez-vous lu pour la première fois les liaisons dangereuses quand j'avais 12 ans, euh, je m'étais dit qu'il fallait que je lise des grands classiques et je me suis tournée d'abord vers le rouge et le noir et ensuite par les lisons dangereuses et là ça a été un énorme coup de cœur. Tout de suite, vous avez flasher euh... Oui, tout de suite pour la forme épistolaire déjà, pour le langage qui est d'une richesse inouïe, pour la complexité des personnages et évidemment le 18e siècle qui est une de mes époques de prédilection.
2: « Il faut qu'elle se donne, me dites-vous. Et sans doute, il le faut. Aussi se donnera-t-elle, comme les autres, avec cette différence, que ce sera de mauvaise grâce. Mais pour qu'elle finisse par se donner, le vrai moyen est de commencer par l'apprendre. Que cette ridicule distinction est bien un vrai déraisonnement de l'amour. Je dis l'amour, car vous êtes amoureux. Vous parler autrement, ce serait vous trahir, ce serait vous cacher votre mal. »« Dites-moi donc, amant langoureux, ces femmes que vous avez eues, croyez-vous les avoir violées ?»« Mais quelque envie qu'on ait de se donner, quelque pressé que l'on en soit, encore faut-il un prétexte ?»« Et il y en a-t-il de plus commode pour nous que celui qui nous donne l'air de céder à la force ?»« Pour moi, je l'avoue, une des choses qui me flatte le plus est une attaque vive et bien faite, où tout se succède avec ordre. » quoique avec rapidité, et qui nous met jamais dans ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont, au contraire, nous aurions dû profiter. <rire> qui sait garder l'air de la violence jusque dans les choses que nous accordons et flatter avec adresse nos deux passions favorites, la gloire de la défense et le plaisir de la défaite.
3: Alors, est-ce que c'est une lettre qui est un appel à l'agression de la présidente de Tourvel Pas tant que ça, je pense, dans la mesure où dans le roman, Madame de Merteuil ne s'intéresse pas beaucoup à la présidente de Tourvel. Ce n'est pas euh, particulièrement un, un combat qui l'intéresse, celui-là. Euh, c'est Valmont qui cherche absolument à séduire Madame de Tourvel, qui, selon Madame de Merteuil, n'est pas vraiment une proie à la hauteur. Catriona 7
0: professeur de littérature à l'université d'Oxford et spécialiste de Chauderlo de la
3: Clos. Je pense que dans le roman, le but de Madame de Merteuil est véritablement de se venger de Gercourt en faisant pervertir Cécile.
4: Les liaisons dangereuses sont un roman par lettres, c'est-à-dire un roman polyphonique, euh, c'est-à-dire un
0: roman aussi polysémique. Hein. L'écrivaine et chercheuse en littérature Héloïse Lièvre est l'auteur d'une étude de texte sur les liaisons dangereuses, parue aux éditions Bréal en 2008.
4: Je revenir sur euh, la, la phrase que Madame de Merteuil euh, prononce dans la lettre 10, et elle dit euh, ⁇ Afin que Madame euh, de Tourvel se donne, il faudrait commencer par la prendre. ⁇ Et bon, il, le verbe prendre, il est polysémique, il peut s'entendre effectivement dans un sens parfaitement sexuel, euh, ou dans un sens euh, relevant justement du discours amoureux, et, euh, et au sens finalement du ravissement. Il y a du ravissement. Dans, euh, dans le, le, le finalement ce que vit madame de tourvel, euh, donc bien sûr Valmont importune madame de tourvel euh, qui, euh, qui vivait bien tranquille, mais ce n'est pas en vain. Et ce n'est pas et, ce, et, et je pense que Valmont est parfaitement sincère aussi dans le désir qu'il exprime de cette femme. Et il euh, y a beaucoup d'ambiguïté d'ailleurs que madame de Merteuil lui reproche, hein, elle lui reproche sa faiblesse, elle lui reproche d'être amoureux, euh, et, et, et elle est parfaitement lucide à, à cet égard.
5: Qu'elle se rende, mais qu'elle combatte Que sans avoir la force de vaincre, elle est celle de résister. Qu'elle savoure à loisir le sentiment de sa faiblesse et soit contrainte d'avouer sa défaite. Laissons le braconnier obscur tuer à l'affût le cerf qui l'a surpris. Le vrai chasseur doit le forcer. Ce projet est sublime, n'est-ce pas Mais peut-être serais-je à présent au regret de ne l'avoir pas suivi si le hasard ne fut venu au secours de ma prudence
0: Le vicomte de Valmont et Madame de Merteuil s'attaquent à des proies faciles dans le livre. Euh, la jeune Cécile, la présidente de Tourvel, Peut-on, à votre avis, parler d'abus ou même carrément, dans certains cas, de viol
1: Concernant euh, Valmont et Merteuil, c'est vrai que ce sont des manipulateurs narcissiques et qu'il s'attaque à des proies euh, effectivement entre guillemets faciles parce que Cécile sort tout juste du couvent donc elle ne connaît pas du tout les relations amoureuses euh, la présidente de Tourvel, elle est une dévote donc euh,
3: c'est d'autant plus un défi pour le vicomte que de la séduire Dans un premier temps absolument Madame de Tourvel est une proie pour Valmont parce qu'elle est vertueuse et il estime que ça va être extraordinaire de, de la conquérir, de l'arracher à sa fidélité à son mari et à son dieu. Catriona 7. Et donc, elle représente un type de personnes qu'il n'a jamais eu l'occasion de séduire auparavant. Valmont a la mentalité du, du collectionneur. Valmont euh, veut une nouvelle proie à rajouter à sa collection et euh, c'est un modèle qu'il n'avait pas en quelque sorte. Je ne suis
4: pas tout à fait d'accord parce que dire que euh, Madame de Tourvel ou Cécile de Volanges sont des victimes, euh, c'est finalement essentialiser euh, leur, leur être femme euh, comme des êtres victimes. Héloïse Lièvre. Et, euh, et moi, je pense qu'il faut euh, toujours penser que les mots euh, bah, sont pris dans une toile et donc euh, se complètent. Et donc, euh, il faut toujours parler de victime euh, de quelqu'un ou de quelque chose, euh, et, et puis aussi situer, bien sûr, euh, l'énoncé, le, le, euh, le propos que l'on tient dans une, dans une situation d'énonciation donnée, euh, dans, une, dans un contexte. Donc, que, que, ce texte, que ce contexte soit le texte, ou que ce contexte soit plus large, euh, l'époque, euh, la, la société dans laquelle on parle.
0: La philosophe Geneviève Fraisse vient de préfacer un texte passionnant de Chaudalo de Laclos, intitulé « De l'éducation des femmes », et réédité aux éditions des Équateurs. Nous lui avons demandé si, selon elle, cet auteur pouvait être qualifié de féministe.
6: Je crois qu'on peut le dire. Alors, euh, on peut le dire parce qu'il y a différentes positions au XVIIIe siècle. Hein. Et justement, euh, je, je, je pensais à, à, notamment à Diderot, mais à d'autres auteurs. Euh, oui, on peut le dire parce qu'il qu a compris euh, la radicalité de la question posée. Hein on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible C'est à vous seul. Vous, les femmes, de le dire. Et la phrase d'avant, c'est « venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. » Donc il tente une explication, et dans son explication, il a cette espèce, non pas d'optimisme, mais de, de dynamisme, pour dire « voilà, il faut aller au bout des choses. » Alors vous avez, effectivement, vous avez cédé et vous avez forgé les chaînes de tout votre sexe, mais comment vous avez fait ben Vous avez usé de la séduction, vous avez usé de ceci, vous avez de cela. Il essaie de retracer l'histoire, et dans la façon dont il retrace l'histoire, il explique qu'on est arrivé à un point où les femmes sont en position, son introduction est absolument euh, splendide, je veux dire, on a fait des heureux en en ce texte. C est, c est... Il faut donc oser le dire, il n'y a aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Donc c'est pas en éduquant les femmes qu'on va tranquillement euh, avoir de plus en plus de femmes éclairées, de femmes égalées, tout ça. Mais pas du tout, du tout. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut, euh, faut faire la révolution. On est en, en 1783. Donc, indépendamment du fait que effectivement, ce mot « révolution » sonne pour nos oreilles qui connaissent la suite assez étonnamment, mais surtout, c'est qu'il est dans une radicalité du
5: propos.
3: Le terme féminisme, évidemment, n'existait pas à l'époque de la CLOS. Euh, Madame de Merteuil est un personnage tout à fait hors norme. vous avez raison, et euh, qui a été remarqué comme tel dès le départ par les lecteurs. C'est véritablement un personnage qui a une envergure inattendue, exceptionnelle, et qui essaie, dans une société qui, elle le remarque elle-même, hein, elle en parle qui n'accorde pas les mêmes facilités aux femmes qu'aux hommes. Elle essaie de jouer avec les règles et de les détourner là où elle le peut pour avancer ses, ses propres pions, en quelque sorte, sur, sur l'échiquier de la vie.
2: Hier, Monsieur De Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre comme j'étais endormie. Je m'y attendais si peu qu'il m'a fait bien peur en me réveillant. Mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis, l'idée m'est venue d'abord qu'il venait peut-être m'apporter une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser et pendant que je me défendais, comme c'est naturel, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute autre chose au monde. Mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire D'autant que j'avais essayé d'appeler. Mais outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Et en effet, c'était bien facile, à cause de cette clé. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage. Il en a voulu un second. Et celui-là... Je ne savais pas ce qu'il en était, mais il m'a toute troublée. Et après, c'était encore pire qu'auparavant. « Oh, par exemple, c'est bien mal, ça. »
4: On parle aujourd'hui de zone grise euh, du, du consentement. Bah, ce, ce, ce gris euh, est, est exprimé euh, par, euh, par euh, Cécile de Volange. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle n'a pas la possibilité de le nommer et, euh, et, elle, et, et elle dit que ses actes euh, n'étaient pas en accord avec sa volonté avec son, avec son désir et que finalement ce désaccord eh bien, a conduit à faire en sorte que son désir s'est transformé aussi et voilà donc euh, ce que l'on peut dire c'est qu'elle elle a vécu un moment de, de, un, un moment <rire> Pas de perdition, mais un moment de, de perte, perte des repères. Elle était, elle était perdue. Elle ne connaissait pas cette situation. Mais en même temps, on peut dire aussi qu'elle ne la, enfin, elle ne la connaissait pas. Et et après, elle, elle la connaît
3: et elle se renseigne et elle essaie de la comprendre. Je pense qu'on peut très clairement parler d'abus, en particulier dans le cas de Cécile. Cécile sort de son couvent, elle est adolescente, euh, et Valmont très clairement euh, s'introduit auprès d'elle. et euh, la, la viol, hein. je pense que le premier, le premier contact entre Cécile et Valmont euh, est un viol en termes modernes.
5: J'ai rendu ma première visite à votre pupille, j'avais tout fait préparer, et cela par elle-même, pour pouvoir entrer sans bruit. Elle était dans son premier sommeil et dans celui de son âge, de façon que je suis arrivé jusqu'à son lit sans qu'elle se soit réveillée. J'ai d'abord été tenté d'aller plus avant et d'essayer de passer pour un songe. Mais craignant les feuilles de la surprise et le bruit qu'elle entraîne, j'ai préféré éveiller avec précaution la jolie dormeuse, et je suis en effet parvenu à prévenir le cri que je redoutais. Portant toute son attention, toutes ses forces à se défendre d'un baiser qui n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense. Le moyen de ne pas en profiter. J'ai donc changé ma marche et sur le champ, j'ai pris poste. Ici, nous avons pensé être perdus tous deux. La petite fille, tout effarouchée, a voulu crier de bonne foi. Heureusement, sa voix s'est éteinte dans les pleurs.
3: Le livre touche absolument à cette zone grise du consentement et il touche, je dirais, d'autant mieux que c'est une notion qui n'existe pas de la même manière, peut-être, qui n'est pas formulée de la même manière euh, à l'époque que de nos jours. Et elle touche à la question du consentement euh, en ce qui concerne Cécile, donc pour qui, euh, encore une fois, comme je le dit, en termes modernes, il y a viol mais par la suite, donc Valmont va en quelque sorte euh, acheter les faveurs de Cécile qui paraît s'accommoder graduellement euh, du lien euh, qu'il entretient avec elle. Il y a aussi bien entendu cette espèce de façon qu'a Valmont de séduire madame de Tourvel par toute une série de démarches qui sont à la à la limite de l'honnête. Hein, pensez au fait qu'il lui écrit quand elle lui demande de ne plus lui écrire, qu'il contrefait un cachet de Dijon pour qu'elle croie recevoir une lettre de son mari, euh, qu'il utilise son confesseur pour avoir accès auprès d'elle et ainsi de suite. Hein, Valmont est véritablement quelqu'un qui euh, ne recule devant aucune euh, aucune option quand il s'agit de pouvoir euh, conquérir Madame de Tourvel, Pour Catherine 7 une relecture du chef-d'œuvre de Choderlos de Laclos contemporaine est plus qu'à propos. Je pense que « Les liaisons dangereuses » est un, un, un livre qui peut éclairer sur des euh, débats actuels et je dirais qu'il y a une illustration extrêmement claire de cela. C'est toute la série d'adaptations des liaisons dangereuses euh, en particulier récemment des adaptations cinématographiques hein, au cours des 30 dernières années ou des même des 50 dernières années, euh, parce que les liaisons dangereuses parlent de questions essentielles, parlent du consentement et parlent de la manipulation. Or, dans toutes les sociétés, la question du consentement se pose, la question de la manipulation se pose. Quelqu'un qui est euh, responsable, quelqu'un qui a un degré d'autorité sur un autre, peut-il le manipuler, oui ou non Dans quelle mesure est-ce qu'on a le droit de contrôler le corps d'un tiers Et ainsi de suite. Hein Donc ces questions-là, elles se posent euh, au XVIIIe siècle pour la clo dans la société de la clôt, elle se pose aussi dans nos sociétés actuelles. Et pour prendre un, un exemple très simple, hein, on, on a tous ces faits divers absolument terribles où le code de l'honneur, par exemple, fait qu'une famille d'une tradition euh, X ou Y va euh, tuer leur fille parce qu'elle euh, sort avec euh, un garçon d'une autre tradition. Donc ça, c'est un exemple de moment où on pense avoir un droit sur le corps de l'autre. Hein, par exemple, les parents vont tuer leur fille parce qu'elle euh, sort avec un garçon occidental. Eh bien, ça, ça montre que ces questions de euh, séduction, de consentement, de euh, droit de faire ce qu'on veut de son corps sont tout à fait actuelles de nos jours. Hein. C'est un exemple, je pourrais en trouver d'autres.
0: Si vous deviez, en, juste en quelques mots, Convaincre les auditeurs de plonger dans cette œuvre qu -ce Qu'est-ce qu que vous diriez à quelqu'un qui, qui n'aurait jamais lu Les Liaisons Dangereuses
1: Quelles seraient les bonnes raisons de, de s'y plonger Eh bien, je leur dirais déjà qu'ils ont eu d'énormes chances parce qu'ils vont pouvoir découvrir cette œuvre. Euh, c'est euh, des œuvres épistolaires de cette richesse-là, c'est très rare, je pense. Et d'avoir un phrasé euh, 18e aussi riche et une intrigue absolument palpitante parce que c'est du polyamour il y a plein d'intrigues et il est vrai que comme Chauderlo était militaire de base leurs conquêtes amoureuses sont construites comme des conquêtes militaires donc c'est absolument passionnant à, à regarder, à lire à, à voir les, les rebondissements euh, et toutes les facettes euh, des personnages qui sont très complexes, chacun et chacune c'est vraiment euh, une œuvre euh, indispensable
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Calliope, réalisé avec l'aide de Régis Madiengo, d'Adrienne de San Isidoro, de Simon Buisson et d'Audrey Chabal. Pour les lectures, nous retrouvons à nouveau Régis Madiengo ainsi que la comédienne Audrey Lange. Dans deux semaines, nous plongerons dans une toute autre époque pour parler du désir féminin avec Colette. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À la semaine prochaine